0: entrando na palavra, vai lá pro Salmo 34, aleluia, vai dando tchau para essas paredes, dê um tchauzinho assim ó, uh, a gente se vê depois, só passando em frente, Deus é bom, glória a Deus, Salmo 34, A partir do verso 7: O anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurada é quem nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos passam necessidade e sentem fome. Porém, aos que buscam o Senhor. Bem nenhum lhes faltará. Venham, meus filhos, e escutem. Eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratiquem o bem. Procurem a paz e impense por alcançá-la. Verso 15. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Verso 17. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Aleluia! Queridos, nós temos um, um Senhor sobre as nossas vidas. Se você está em Cristo, você tem uma aliança com Deus. E, o Senhor, e olha que maravilha a consciência que o rei Davi tinha da aliança que ele tinha com Deus. A ponto dele falar e os olhos do Senhor estão... Sobre aqueles que os temem e os buscam. O Senhor nos livra de todas as nossas aflições. Aleluia! Você é grato por ser uma nova criatura? Queridos, eu tenho essa nota no meu coração, que mais uma vez nós precisamos levantar um, um altar ao Senhor, engrandecer, santificar o Senhor no nosso coração. Eu amo passar pelo livro de Salmos porque ele coloca em palavras aquilo que a gente muitas vezes sente em relação ao Senhor. Sabe? Provem e vejam que o Senhor é bom. Nós somos abençoados quando nós nos refugiamos nele. Quando nós buscamos ao Senhor, quando a gente se coloca nessa brecha, nesse lugar de dependência dele. Queridos, às vezes as circunstâncias parecem que vão nos engolir. Às vezes é, são dívidas. Rapaz, eu sei o que é isso. Todo mundo sabe. E às vezes parece que não tem saída, parece que não vai dar. Mas, queridos, provem e vejam que o Senhor é bom. Descansa na bondade do Senhor, queridos, na fidelidade dEle. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, porque nada falta aos que o temem ao Senhor. Queridos, quando a gente vive uma vida de retidão no Senhor, nada vai nos faltar. Porque quando a gente anda no caminho da justiça, nas veredas de justiça, o Senhor tem material para nos abençoar, porque é Ele que vela pela sua palavra para cumprir. E quando nós andamos na palavra, nós andamos na provisão. O lugar da obediência, meu irmão, é o lugar que Deus provê todas as coisas. Por isso o apóstolo Paulo ora para que a gente seja cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus. Porque quando a gente conhece a vontade de Deus e anda nessa vontade, obedecendo as instruções do Senhor, o Senhor mesmo se responsabiliza por andar, por nos, por, pela nossa provisão. Quando a gente anda no temor do Senhor, nós que somos os seus santos, nada falta para nós. Amém, queridos? Os animais, os leõezinhos passam fome, necessidades. Porém, os que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. E eu, fico, eu fiquei pensando acerca desse, desse versículo. Rapaz, bem nenhum lhes faltará. E me lembra do que o apóstolo Pedro falou, né? Em Cristo nós já temos tudo que diz respeito à vida e à piedade. Eu sempre gosto de trazer esse versículo à minha memória. Porque isso me dá esperança. Gálatas 6, o apóstolo Paulo vai falar, ei, não nos cansemos de fazer o bem. Não se canse de fazer o bem, porque a seu tempo nós vamos colher, se não desanimarmos, se não desfalecermos. Vamos colher os resultados, irmãos, da nossa confissão, da nossa obediência, da nossa, do nosso ofertar, do nosso dizimar. Queridos, eu sempre, quando eu dou minhas ofertas, quando eu dou meu dízimo, eu falo, pai, obrigado, porque eu posso dizimar e ofertar. Não me colocando num lugar acima de ninguém, mas entendendo que a minha suficiência é dele. O meu 100% é dele, ele é o dono, queridos, do ouro e da prata. Não tem nada que chegue nas nossas mãos que primeiro não tenha partido dele para nós. Queridos, o homem não tem coisa alguma se do céu não lhe for dada. Nossa saúde, nossos bens, nossa finança é tudo dele, queridos. A nossa vida é dele. Se você deu o seu coração para ele, queridos, nada mais importa. Nós precisamos crescer no entendimento de que quando nós honramos ao Senhor... Ele é quem é o nosso sustento, e é a nossa fonte. Porque Ele é a fonte. A nossa provisão não se esgota. Os nossos recursos não se acabam. Porque a gente não vive pelo que a gente vê. A gente vive pelo que a gente crê. E às vezes você precisa crer para um trabalho, crer para um serviço, chegar... Queridos, se você está andando em obediência, tudo aquilo que você precisa para que as suas necessidades sejam supridas vão chegar até você. Mas você precisa ter consciência de que é a vontade de Deus. O profeta Oséias fala, o meu povo, o povo de Deus, ele está perecendo porque falta conhecimento. Muitas vezes a gente está diante de circunstâncias sem entender... Qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? E sabe, a vontade de Deus está expressa nessa palavra. São mais de 33 mil promessas que nós temos nessa Bíblia. E a Bíblia fala que para cada promessa do Senhor, da parte dele, já existe um sim e um amém. E aí o Senhor vira e fala, eis que diante de ti eu coloco um caminho de bênção e um caminho de maldição. Está diante de vocês, o caminho da bênção e o caminho da maldição. Ele ainda dá uma dica. Escolhe a bênção. Escolher a bênção é você parar de pensar como o mundo pensa. Entender a eternidade, entender o reino que você faz parte. Nós somos muito ainda naturais, querido. Eu preciso crescer nisso. Eu preciso pensar mais como o meu Senhor pensa, como Deus pensa a meu respeito. Porque nós, ainda que nós estejamos num corpo mortal, limitado, o nosso espírito não está preso ao nosso corpo. Você faz parte de um reino espiritual, se você nasceu de novo, você é uma nova criatura. Onde? Porque no exterior não mudou, eu não fiquei mais mago porque nasci de novo. <risos> não fiquei mais bonito. Mas o meu espírito foi recriado. Você se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas passaram. Isso não diz respeito só ao pecado, diz respeito ao modo de pensar, ao modo de agir. Você não faz mais negócios baseados nas, no seu conhecimento natural, querido. De fato, o apóstolo Paulo, que na época dele era dos homens mais letrados, mais estudiosos, mais influentes no judaísmo daquela época criado aos pés do sumo sacerdote, aprendeu dos melhores, era de uma tribo de judeus, a tribo de Benjamim, uma tribo nobre dos judeus. Ele tinha pedigree para bater no peito e dizer, eu sou judeu, eu sou o cara, ele era perseguidor da igreja. Ele fala de si mesmo que acerca da lei ele era irrepreensível. Você tem noção? A Bíblia fala que todos erraram, todos pecaram, mas ele fala que no que diz respeito à lei ele era irrepreensível. E ele fala, mas eu pego tudo isso que eu tenho naturalmente e eu considero lixo, eu considero esterco, para que eu possa conhecer a verdadeira grandeza que é o conhecimento revelado de Cristo. Deus está interessado na sua vida. Deus está interessado que você prospere, querido. Vá comigo em Provérbios, capítulo 11. Vá no Provérbios 8, antes. Provérbios 8. Verso 17, provérbios 8 17. O Senhor está falando aqui. Eu amo os que me amam, os que me procuram me encontram. Riquezas e honras estão comigo, bens duráveis e justiça. O meu fruto é melhor do que ouro, do que ouro refinado, e o meu rendimento é maior do que a prata escolhida. Eu ando pela, pelo caminho da justiça e sigo as verejas as veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e encher os seus tesouros. <risos> Eu amo os que me amam, quem me procura me encontra. Isso você não lembra de Jesus não, quando você lê esse versículo? Ei, batei e abri se vos -á. Quem procura encontra, quem busca acha. O Senhor está de portas abertas para ser encontrado, para ser achado. Queridos, é a vontade dEle se manifestar na sua vida, na minha vida. Aleluia! Receba essa revelação do Pai. Ele está interessado em te dar riquezas e honras, bem duráveis e justiça. Deus é o maior interessado na sua prosperidade, querido. Você não precisa passar falta. Você não precisa passar por necessidades. Vamos passar? Vamos, queridos. Nós estamos no mundo. As aflições vão chegar, mas é vontade de Deus que você seja próspero, que você vença as circunstâncias, que você se coloque... Num lugar de confiar nessa palavra e que ela se revele a você. Deus quer revelar para você aquilo que ele está escrito nessa palavra. Essa realidade, ela é mais real do que as nossas circunstâncias que nós estamos vivendo. Não é porque você não está vendo que não é verdade. A palavra é a verdade. Seja todo homem mentiroso e o Senhor verdadeiro, querido. Por isso é maravilhoso a gente ter a Bíblia escrita, a palavra de Deus revelada. Porque Deus se responsabiliza por aquilo que Ele falou e não por aquilo que a gente acha que Ele falou. Qualquer um pode virar por aí e falar que a vontade de Deus é que você viva uma vida pobre e miserável, uma vida de doença, que doença é vontade de Deus, é prova de Deus, que miséria é Deus testando a sua fé. Que Deus te levou para o deserto para você passar necessidade, para você aprender alguma coisa. Queridos, deserto é lugar de provisão. Quando o povo passou pelo deserto, ele foi suprido todos os dias. As sandálias deles cresciam e não se desgastavam. A roupa que eles tinham no corpo não se desgastava e crescia. As crianças cresciam e a roupa crescia junto. Caía o um maná do céu, saía a água da rocha. O que eles precisavam no deserto foi suprido. Não tinha mulher infértil, não tinha aborto, não tinha doença. Se o povo andasse obediente, não tinha doença no meio do povo. Tudo isso no deserto. Foi um tempo que o povo precisou, sim, aprender muita coisa. Porque viam os milagres acontecendo e continuavam não crendo. Então, eles colheram o fruto da sua incredulidade. Não foi Deus que queria aquilo tudo. Mas quando se levantou dois homens, Josué e Caleb, que decidiram crer, que decidiram que, ei, dá para a gente obedecer ao Senhor nisso aqui, dá para a gente prosperar. Dá para a gente ir lá e conquistar essa terra. São gigantes são, mas a gente tem o Senhor do nosso lado. Se levantou alguém que tinha consciência da aliança, de quem ele serviu. O Senhor está conosco, maior é aquele que está conosco do que aquele povo gigante. Porque essa terra aqui, meu amigo, é uma terra boa, que manda leite e mel. Os cachos de uva são gigantes, as azeitonas são gigantes, tudo é grande, tudo é farto. A vontade de Deus é que a gente prospere e entre na vontade dele. Que a gente ande nessas promessas. Queridos, ele anda pelo caminho da justiça e segue as veredas do juízo para dotar de bem os que o amam e encher os seus tesouros. Aleluia! Queridos, eu declaro nossos tesouros sendo enchidos. Aleluia! Bens chegando nas nossas mãos. Com propósito. Eu quero doar mais, queridos. Eu quero ser mais generoso. E eu te animo a ser mais generoso. Porque você vai colher os resultados da palavra, não é para enriquecer ninguém, é para honrar o Senhor. É para que a gente possa ter mais vidas aqui dentro sendo transformadas. Queridos, o foco do evangelho são vidas, como eu falei na quinta-feira. Queridos, nosso Deus se identificou conosco. Nós temos um Deus que desceu do céu, ele, ele assumiu a forma de um homem. Mortal. Sujeito a todas as nossas tentações, as nossas privações. E ele conseguiu vencer todas essas dificuldades. Para que a gente encontrasse nele socorro, provisão. Um modelo a ser seguido, imitado, que é possível. Queridos, é possível vivermos a vontade de Deus nessa terra. É possível termos uma vida próspera, abundante. É possível vivemos em santidade. Nós não precisamos, queridos, dar lugar à carne. Porque o Espírito Santo habita em nós. Ele nos revela os tesouros da parte de Deus. Ele nos dá habilidades. Ele nos enche de graça. Não precisamos mais confiar na nossa própria carne, nem no nosso próprio entendimento. Porque ele ama os que o amam. E ele se revela àqueles que o procuram. E eu te animo, nessa noite, a você levantar mais uma vez esse altar de santificação ao Senhor. Quando Abraão... Recebe as revelações do Senhor, é, é curioso ver no Antigo Testamento, sempre que o Senhor se manifestava ao povo, se manifestava algum homem de Deus, eles levantavam um altar, eles recolhiam algumas pedras grandes e faziam um altar de pedra como um memorial, o que ali naquele lugar o Senhor tinha se manifestado a eles, o Jeová Jireu, o Jeová chamar, o Jeová Nissi, cada... Vez que Deus se manifestava de uma forma redentora, de uma forma de trazendo provisão e livramento, trazendo uma, uma promessa, uma instrução. O povo ficava tão maravilhoso que eles erguiam altares no, no meio do deserto, no meio do, do, do ermo, ali onde eles estivessem, onde quer que eles estivessem. Eles levantavam memoriais ao Senhor. E sabe lá em 1 Pedro 3, o apóstolo Pedro, ele fala, santifiquem o Senhor no seu coração. A gente precisa pensar mais nisso. O Senhor tem sido tão gracioso conosco, irmãos. Queridos, eu dou graças a Deus, porque no nosso meio a gente não tem notícia de gente pegando Covid. A... E, 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 e se tive... tivemos, mas foram curados, foram restaurados. Mas a maioria de nós, Está todo mundo bem, saudável, livres do mal. Nós precisamos ser gratos. Queridos, nós realmente não estamos no templo que a gente queria estar agora. Mas nós temos um lugar para nos reunirmos. Isso é motivo de gratidão. A gente não ficou impedido de ter um lugar de prestar culto ao Senhor. E nesse tempo Deus nos prosperou. Deus nos fez avançar. Deus nos trouxe novas instruções, novas revelações, uma nova graça, uma unção nova para a gente poder seguir em frente, avançar, romper barreiras. E agora o Senhor está manifestando esse novo tempo que a gente tem crido já há alguns meses, falado. Queridos, o Senhor precisa ter esse lugar de primazia no nosso coração. O meu trabalho, todos os dias, é, é pensando, Senhor, como é que isso aqui pode te dar glórias e, e render graças ao Seu nome? Eu me sinto muito devedor ao Senhor. Porque o Senhor tem operado milagres em nosso meio. A gente não vê ninguém com falta no nosso meio, assim, de precisar de, de, de um socorro tão desesperado, assim, sabe, essa, essa coisa assim. Deus tem suprido. Deus tem sido estendido essa mão, a palavra tem se cumprido conforme a gente tem crido e declarado que ela vai se cumprir. E eu estou trazendo essas coisas à sua memória, para que você tenha esperança. Porque a nossa esperança está viva. A nossa esperança é Jesus Cristo e Ele está voltando. Para nos buscar uma igreja santa. Uma igreja bendita, abençoada, próspera. Nós vamos ser, queridos, essa noiva que Deus espera que a gente seja. Amém? Falar para o capítulo 11... Verso 3, olha que coisa maravilhosa. A integridade dos retos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destruirá. Verso 5, a justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas o ímpio cai pela sua impiedade. Verso 6, a justiça dos retos os livrará, mas os infiéis serão a apanhados na sua, na sua própria ambição. Queridos, isso tem tudo a ver com o que a gente está falando nessa noite. É Deus quem nos dá a graça para sermos íntegros, para andarmos em justiça. Nosso caráter não é mais deformado, queridos. Existe gente no mundo que anda em integridade? Existe, graças a Deus por isso. Moral é um conceito universal. Até o mundo entende o que é moral, o que é ética. Mas sabe, a integridade verdadeira, a justiça verdadeira, só se manifesta sem deformidades em Cristo. No verso 20, o Senhor detesta os perversos de coração, mas os que andam com integridade são o seu prazer. Aleluia. Queridos, nós precisamos levantar um altar ao Senhor no nosso coração todos os dias. Esse lugar de rendição, de, de entrega, de, de, de integridade, de você viver aquilo que você prega, de você viver aquilo que você declara, que suas confissões são respondidas, que você fale e as coisas acontecem. É por causa da justiça que está sobre nossas vidas em Cristo. Você recebeu uma medida de fé. A Bíblia fala em Romanos 12. Que Deus distribuiu a cada um de nós uma medida de fé da parte de Deus. De maneira que nós podemos andar nesses estatutos pela fé, queridos. É pela fé que nós estamos cultuando hoje à noite. É pela fé que a nossa igreja está sendo sustentada e suprida. É pela fé que nós estamos indo para um novo local para congregarmos. É pela fé que nossos, nossas contas estão pagas. É pela fé que nós estamos prosperando. É pela fé que nós andamos no caminho que devemos andar, nas veredas de justiça. O Senhor é digno, querido. E eu quero que você esteja animado, eu quero te animar a ser generoso nesse tempo. Pensa como o Senhor pensa, veja as circunstâncias da ótica de Deus. Olha no versículo 24. Uns dão com generosidade, aliás, versículo 23. O desejo dos justos tende somente para o bem, mas a expectativa dos ímpios resulta em ira. Queridos, olha que coisa interessante. O desejo nosso é para o bem, tem que ser sempre para o bem. Porque a ambição do justo produz ira. O salário do, do ímpio, aqui no, ele fala antes. <risos> o ímpio recebe um salário ilusório. Versículo 18. Mas o que semeia a justiça terá uma recompensa verdadeira. Não é interessante porque, quando o apóstolo Paulo trata acerca de semeadura e colheita, ele fala que Deus, que ele quer que Deus aumente os frutos da nossa justiça? Quando a gente dá, seja dinheiro, seja amor, tempo, cuidado, isso engloba todas as áreas da nossa vida. Nós temos que ser generosos em todas as áreas da nossa vida. Porque ele foi generoso conosco em todas as áreas da nossa vida. E aí ele fala no verso 24, uns dão com generosidade e tem cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo. E acabam na pobreza. A pessoa generosa prosperará. E quem dá de beber terá sua sede saciada. Queridos, nós somos essas almas generosas que prosperam. Eu vou aproveitar essa oportunidade de estar tá semeando nessa obra. Queridos, você está envolvido com o ministério sério, que leva a sério o seu suor, o seu investimento, as suas ofertas. Nós prestamos contas mensalmente para o nosso Ministério Verbo da Vida de, do que, que a gente está fazendo com, com o dinheiro que é investido nessa igreja. A gente oferta mensalmente em missões, você oferta mensalmente em missionários. sabe Parte do dinheiro que entra nessa igreja todos os meses vai para missões a gente está participando das obras que estão acontecendo em Moçambique, em Angola, na Europa, no Japão, no Camboja, lá no Canadá, Estados Unidos. Você é participante. Porque do dinheiro que entra nessa igreja, a nossa igreja oferta todos os meses uma, uma quantidade para missões. Outra... Outro, outra parte dos valores que chegam até nós, vão para a plantação de novas igrejas. Sempre que você escuta, ah, esse ano, esse, esse semestre o Verbo da Vida plantou mais 15 igrejas. Na reunião de pastores, disse que ano passado a gente plantou 40 igrejas? 46, não foi? Nós abrimos 46 novos Verbo da Vida ano passado. E você é participante disso. Porque o dinheiro que você investe aqui está alcançando as vidas lá fora, está ajudando missionários a pregarem o evangelho. Enfermos estão sendo curados. Vidas estão sendo salvas, porque a gente se envolve com essa palavra. O Senhor é digno da nossa entrega, queridos. Você é participante do que a gente está vivendo aqui. Sem você, queridos. Ia estar tá acontecendo do mesmo jeito, porque a obra é dele. Mas como é bom a gente poder participar, não é mesmo? Você não se alegra com isso? Hoje nós temos mais de 400 igrejas, Verbo da Vida, no Brasil e fora. E eu e você participamos da manutenção e da abertura de cada uma dessas obras. Eu me sinto muito honrado de fazer parte desse ministério. E o que, que eu estou querendo falar com isso, queridos? Você não está se associando com qualquer coisa. Você não está se associando com qualquer igreja. A unção específica que está sobre a vida, sobre o ministério verbo da vida. É uma unção para a gente prosperar, para a gente avançar para gente romper barreiras, para a gente desbravar, para a gente alcançar vidas. Você escutar o nosso apóstolo Guto falando, 20 minutos você vai ver o interesse dele em vidas. E é isso que eu quero que a gente arda nos nossos corações. Somos generosos porque estamos investindo no reino de Deus. Estamos fazendo com que o reino de Deus avance, querido. Erguei um santuário do nosso coração de engrandecimento ao Senhor. É a gente dizer para o Senhor, Pai, eu estou aqui me doando. Para que o Seu nome seja exaltado. Para trazer glória para o Senhor. Para que vidas sejam livres do inferno. Eu vou me doar, Pai. Eu te, honro, eu te amo, eu te honro, Pai, a minha vida é sua. E aí a gente colhe os resultados. Lá do capítulo 8 de Provérbios. Eu amo os que me amam. Os que me procuram me encontram. Verso 17. Riquezas e honra estão comigo. Bens duráveis e justiça. O meu fruto é melhor do que o ouro, do que o ouro refinado. E o meu rendimento é maior do que a prata escolhida. Eu ando pelo caminho da justiça e sigo as veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e encher os seus tesouros. Aleluia! Aleluia! Para a gente fechar, vá para o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Me leva para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença do meu, dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia! Queridos, receba esse consolo do Senhor nessa noite. Esse refrigério, essa unção fresca. Ele unge a nossa, cabelo, nossa cabeça com óleo. Nossos cálices estão transbordando da unção do Senhor, da provisão. Queridos, a Bíblia fala que a unção do Senhor, ela vem para despedaçar o jugo, o peso. Nessa noite, façam uma oração de consagração, entregue as suas ansiedades e preocupações ao Senhor. Troque o seu fardo, a Bíblia fala, Jesus fala para nós que o fardo dele é leve, seu jugo é suave. Entrega as suas ansiedades e preocupações para Ele. Reconheça Ele como a sua fonte. Queridos, Ele é digno da nossa entrega, da nossa adoração. Ah, queridos, Deus está passeando em nosso meio. Oh, Espírito Santo, obrigado. Nós te damos lugar nessa noite. Oh, pai, obrigado pela tua unção Por aquilo que o Senhor está realizando em nosso meio Espírito Santo, obrigado Nós consideramos a tua unção, Pai A tua palavra Nós damos a primazia ao Senhor, Pai Obrigado, Espírito Santo Eu creio no, no que o Senhor está realizando em nosso meio Pela sua palavra Obrigado, Pai eu oro por cada um dos meus irmãos que está aqui nessa noite. Eu declaro, Pai, uma nova estação, uma nova fase. Necessidades supridas, Pai. Eu declaro, Pai, saúde nos seus corpos. Cada um deles, Pai, o amor deles aumentando em todo conhecimento e em toda percepção, Pai. Pai, que eles sejam cheios do pleno conhecimento da Sua vontade em toda a sabedoria, Pai, os olhos do entendimento deles abertos, iluminados, para eles entenderem a Tua vontade, Pai, a Tua palavra. Eu creio, Pai, em necessidades supridas, Pai, essa consciência da aliança que nós temos no Senhor aumentando nos nossos corações. Ah, Pai, nós temos uma aliança contigo. E nós te adoramos, Senhor. Obrigado, Pai, porque na nossa aliança o Senhor providenciou cura para os nossos corpos. Em nome de Jesus, Pai, eu quero orar, Pai, declarando cura sobre os corpos dos meus irmãos. Doença nenhuma ataca a vida deles, Pai. Eu quero orar, Pai, pela nossa irmã Amblete e pela sua filha. Raeli, Pai, elas estão com sintomas de gripe, dor de garganta. E, Pai, nós declaramos cura e manifestação sobre o corpo delas. Febre cessando, dor de garganta e dor no corpo cessando. Nós te damos uma ordem, sintomas no corpo delas. Vocês caindo por terra em nome de Jesus. Nós declaramos que o espírito de vida que ressuscitou Jesus dentre os mortos vai vivificar o corpo delas nesse momento, Pai. Que nesse momento elas possam ser alcançadas pela sua palavra, Senhor. Pelo teu poder, teu Espírito envolvendo elas, Pai, o seu poder operando cura nesse momento. Não existem barreiras no reino espiritual e nós concordamos, Pai, sobre a saúde delas e de cada um dos nossos membros, Pai. Membros guardados, Pai, cada ovelha nossa, Pai, sendo suprida nos seus corpos, a sua saúde estabelecida plenamente, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te damos graças, porque a sua palavra é verdadeira, Pai. Receba, meu irmão, pela fé, essa, essa oração de cura. Nós não estamos num tempo de poder estar impondo as mãos, mas você já entendeu que a fé recebe. A fé crê com o coração e fala com a boca. Se você precisava de alguma cura no seu corpo, creia que você recebeu. Em nome de Jesus. Amém, queridos?